0: Velkommen til podcasten Aksjeslader, mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg, som vanlig, Leive fra Spein, Sven Ege Larsen.
1: Og Jalakongen og tippeguruen Erlund Henriksen.
0: Ja, så senor du er i Spania, her Larsen.
2: Ja, rett etter første ukes sending så var klart jeg bare, kom jeg på et fly og stikker og går. Så, sånn er det, men jeg skal hjem igjen i morgen.
0: Var i at fredag, ja. nei, det var ju skuffelsen över att marknaden inte kollapsade i tisdags, hör du det? Nej,
2: det var väl egentligen bara någon andra dåliga vänner som skedde samtidigt, så då hölling vi bare på.
1: För du med flyr?
2: Nej, flyr med en norvegjan.
1: Ja, det var det jag fruktat så jag sökte mig <laughs> in i skydd sist
0: utifall. Ja. Så så när det bara blir så när det på den måten, Sven.
2: Jeg hadde ikke aksjer selv sjø, i flyrom, men jeg vet ikke om jeg hadde flytt, men om jeg hadde hatt heller.
0: Skjønner det. Vi kan starte med vår disclaimer. Vi ringer råd. som du hører på hva vi sier her om markedet, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde den ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Panel og paneles kan være langt, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Vi gir ingen anbefalinger.
1: Okay. Nå forekom det jo en feil forrige gang, men det skal vi gripe opp i nå.
0: Nei, vi kan ta den litt etterpå, bare sånn sett, men Sven, skal vi starte med hva, hva du har funnet på i favoritt, favorittinslaget, hva du har funnet på i uken som gikk av trading?
2: Ja, det har vært veldig rolig fra min side, men jeg husker veldig godt at jeg hadde Hexagon Purus i går, og så solgte jeg den i klausen, og det var jeg jo kjempefornøyd med i dag tidlig, siden aksjen er opp 22 prosent. Så det var alltså fick jag god skäft för att jag sa att ni lagde såna kompositbehållare till lastbilar, men det var batteripackor till lastbilar, så det beklagar jag på det allra starkaste. Det är
1: väl som lagger komposit. Ja, ja, ja.
2: men samma det betyder egentligen kan någonstans kan det, det, det lages så länge aktien flyger upp ner.
0: Nei, men det, no, no, de hadde jo da kommet med en, en, en slags intensjonsavtale så de hadde meldt, og så kom de i dag og meldte en en, en en intensjonsavtale som som ikke var samme etter det, jeg forstod. Er det, er det slik? De
2: påpekte i børsmeldingene i dag at det ikke var den samme som de meldte sist, så da rydda det jo den forveringen ut av veien.
0: Mm. Og aksjen er akkurat opp 21 Den er vel opp dit den Jag var på um, eh var faktiskt faktiskt högre. Ehm um, den var uppe faktiskt på den förra tallen ja. Ja, det var nästan uppe på 28.
2: Ja, det är lite märkligt men då påpekade det som jag uh, sa tidigare att uh, kommer några goda nyheter så ska det brukas till sälja uh, volym i aktier. Eh uh, det är lite märkligt för den förra intentionen så var jättestor barn och eh uh, och gå upp till runt 24-25 var det eller gick han ännu högre?
0: Ja, den var på 27,995 på det høyeste.
2: Ah, ja, det ser du. Og så ramlet den under 18 igjen, og jeg kjøpte faktisk under 18. Eh, men jeg var ikke veldig grådig da, så jeg tenkte at, jeg ser jo at det er masse sellere for seg, så jeg bare benytte en liten oppgang til å bare lette meg ut igjen. Eh, men så kom det nye avtaler, og han går opp til 22,5 nå, så ja, det burde jo vært mye høyere enn 27, eh, hvis dette var good shit.
0: Ja, men uh, det er vel en viss sånn fryktig markedsvirkere for at de kan komme til å sette emisjon, som setter litt uh, um, ja, demper på hvordan den kanske ellers ville steget. Altså, etter den forrige antallet så kommer Finansavisen med en litt sånn, nå, nå var det nesten å holde på penger, for nå kommer uh, Hexagon Purus uh, sikkert snart til markedet med å og, og skulle hente kapital. Så. Ja, men
2: bare de fikk jo de
0: <laughs> ja da, men den har jo ikke reagert så veldig mye på det. Den har jo i takt med den, den type Grønne selskap har den også falt uh, Ganske betraktelig da i en, uh, I en periode Så det kan jo være at hvis det kommer en emosjon At den blir uh, blant disse her Blir bli populær Ja, men du ser på disse andre grønne også Med inntekter langt
2: lang i tid så sånn kapsol, CO2-kapsol Tekna uh, Ocean Sun og alle disse her Hver dag er det de som dominerer Tapellisten, de bare sklir sklärnet ingen som vil köpa.
0: Nej, och du har också sett det också på en del vindkraft også. Det var väl kommer nog från Norge på vindkraft också, sån sånn offshore vindkraft som inte har varit så väldigt populär som väldigt ja, hjälpt någonting på interessen. Nej. men som sagt
2: jag har tagit det roligt, roligt denna eh, på träningsplanen. Jag var med i en mission i eh, BCS Bergen Carbon Solutions. Och där finansierte väl
1: denne uka, da, for å si det sånn. Så det var jo bra. Mm. Erlend, hva har du gjort? Jo, eh, som jeg sa forrige så hadde jeg kjøpt litt flyr i håp om at den skulle dra seg opp etter at alle emisjonsaksjene var ute, og de, de mest kjente gjeldesauende flipperne hadde sålt seg ut allerede. Og på søndag så det veldig brøt, for da meldte Ryanair at de ikke skulle kjøre i gang en storsatsing fra Norge, men eller talen den fra Sverige, og et par andre land, tror jeg. Og da var jo jeg full av forhåpning i mandag morgen kursen krusen kom til å dra rett opp, men selv ikke det hjalp flyr. Den startet vel på 105 eller 6, og jeg holdt og håpet at den skulle dra videre opp, men så begynte man å nærme seg 1 kroner, og da såkte jeg alt.
2: Det hørtes helt dramatisk ut, det du sa nå, 100, 5, og så rett ned til en krone.
1: Ja, det hørtes veldig dramatisk ut, men 1,05 og 1,06. Det, ah. Ja, ja. Hadde den vært på 105, 106, hadde jeg også sågt. <laughs> men den fortsatte jo helt ned til 0,96-tallet, et eller annet sted, Så det var ikke så galt å selge nå, så var den vel opp litt over en krone i går, men ligger nå opp under en krone igjen. Så det marke det ikke helt obvious om at flyr er det stor än då väntar jag hellre och ser vilken väg kursen går. Eh, hvis mynra faller under emull så ordens kursen så på slänge efter på så blir det säkert strykt och men hvis den plus så drar sig över gott över en krona så kan det gå att köpa in. Men det är på marke det bestämmer sig. Eh så såg jag plötsligt att det vart den Din Lars, den NRS
0: Vet du hva det står
1: for? <laughs> ja, det har jeg faktisk lært meg etterpå <laughs> Og da ble jeg overrasket over at det var laks så Norwegian Royal Salmon Men da Belgen Carbon Solution kom sin emisjon Og den åpnet og var så vidt under emisjonskursen på 54 kroner så er det en aksje jeg har hatt på veldig lenge og holdt på å plukke helt opp på 70-tallet, men heldigvis gjør det, det. Så da har jeg sågt såkt ut alt NRS og tatt Belgen Carbon Solution i stedet. Det er jo fremdeles litt usikkerhet rundt Norvishnesvermen om det blir noe bud og hva som skjer, men det heller vel til at det blir et bud, at kursen sikkert skal langt over nå, men den ble offret, og Belgen Carbon Solution i stedet. Øhm... Um og så har jeg såkt meg helt ut av innsyn. Der kjørte jeg to trades på, på et vakuum rally før den aksjen listes, men jeg tappte på begge to, så da, da holder jeg meg unna nå. Den er jeg ute av. Ja, jo, og så har jeg gjort uh, 83 ganger på en annen investering her i forrige års. Da investerte jeg 486 kroner en tipke på meg og vant
0: skulle vi hvis det hjelpe <laughs> Ja!
1: <laughs> men det er morsomt å få 12 retter, men det var, det var et par kamper som ikke var... Men Tottenheim tappte jo mot saltenten, og det var det noe sånn som 9 prosent som hadde tippet, og jeg hadde helgardert den kampen. Det hjalp jo, og så klarte jeg ikke... Austen ville klart ikke å vinne mot Leeds, din klubb Lars. Det ble 3-3, og det dro også opp premien ganske kraftig. Men det skal bare en en eller to sånne feilresultater til, før det blir bare jeg som sitter med tolleren, og da hadde det vært ca. 1,7 millioner kroner på den tolleren.
0: Og da hadde du ikke klaget på at du, måtte, du burde investert mer?
1: Nei, da hadde jeg ikke klagt på noe som helst. <laughs> Og så har jeg tatt litt i denne sidrillaksjen, som man vet skal ned til 0,25 øre cirka av per aksje. Det er en ekstrem highrisk, jeg vil ikke kalle det investering, og det er ikke mye jeg har tatt. men en aksjen er på at jeg kan miste 75 prosent cirka av Um, enda mer, 80%. Um, men jeg klarer ikke å finne ut noe sted om det selskapet må innkalle til en ekstraordinær generalforsamling før, før de kan utstøde nye aksjer. Og som jeg har funnet ut nå, så ser det ut som at uh, dagens sidrig skal faktisk slettes, uh, og det er opprettet et nytt sidrig som skal da bruke det samme navnet med en ny isinn. Så det vil si at... Uh, at man blir da plutselig låst inne, det kan komme en matching hold, og så stopper de hele tredingen til det har fått nye, nye siderill på beinene med nye sin. Men jeg vet faktisk ikke hva som da skjer. Insur måtte jo innkalle til ekstraordinær generalforsamling før de kan veta å slette selskapet fra børs og slette børsnoteringen. Og i alle andre tilfeller jeg har hørt om, så må selskapet søke Oslo Børs om å avlistes. Så det er jo, det er jo da vakuumtredingen eventuelt kommer igen, vis Hvis det kommer børsmølging om at det er generalforsamling om tre eller fire uker i Sidrill for å veta at selskapet skal delistes, så, så er det bare rundt 100 millioner aksjer i selskapet, og hemenholdning hjemmen, Fredriksen har jo sålt seg sannsynligvis nå helt ut og da er det bare sånne idioter som meg igen og da kan alt skje i en sånn aksje. Det har man jo sett mange ganger før. Men der, der må man regne med å tape penger hvis det plutselig kommer en match in
0: Uh, du du tror ju att det är vacuum er är lite sånn på helare. Alltså det var ju en periode ja, i 2020 kanske 2021 vart de gick väldigt bra, men har det ju kört sånt lite siste at man har stackit med ungdomar men att det är faktiskt alltså ProSafe blev väl aldrig nåt som vakuum case, det blev bare... ja, Det har
1: egentligen inte varit nå ordentligt hur allt har legat i rätta i ProSafe så klärte de och körde extraordinär general operations rambling länge för var klart. Og da var det vet, vedtatt at de aksjene skulle utstedes, og derfor ble det ikke noe vaken case den. denne. Så, det, Norwegian er jo det klassiske eksempelet, hvor alle vet at det kommer nye aksjer til en tjerdedel eller en tjedel av kursen, men, men det skal først vedtas, og da går kursen begge mellom, Så jeg, jeg tror det kan skje en gang til, men du kan ha rett at det, den må være over. Verker
0: Uh, ja, for min del i markedet ekstremt uh, rolig jeg har sett på en del selskap og ser på en del selskap, men det har jeg egentlig snakket om også å sitte med en stor cash-handel og vurdere men uh, så jeg ser vel egentlig har vel egentlig bare gjort uh, to trades jeg var inn og ut av subsi 7 uh, i forbindelse og det gjorde jeg når Akers Solutions kom med um, tallene sine som var gode jeg håpet at de skulle bli dratt opp det ble det inte de bare falt ned igjen senere samme dag så det ble liksom pluss minus null. Og så var jeg inne og kjøpte Avilco Drilling, når Fredriksen la inn bud på Nodl. Er det Nodl Drilling? Jeg husker aldri det var Nodl og Nodl, vilken av de som har hvilken navn. Men det var mer så sånn at, ok, den interessen er jo kanskje at Avilco Drilling, som på mange måter er en rigg, og, og, og masse tvister de også, um, at, at de skulle bli dratt med litt opp, og det, det slo jo til da, men det var liten post, uh, og jeg har, har ikke den lenger nå. Så, um, så det også er. Men du, um, um, Sven um, Fredriksen la jo inn bud på Nodl. Hvor overrasket var du over att han går den veien?
2: Nei, jeg vet ikke helt jeg, jeg, om jeg ble overrasket eller ikke, men de har ju ingenting bortsett från en kashandel på er runt 7 kronor aktien och så har de et krav mot Torvärft. Eller er det två krav mot ett värft?
0: Tror det är samma värd verkligen? Ja, det
2: är säkert samma värd. Men nej, men han må ju kanske veta något eller så ja, signalisera bara att jag ska vara med här och kan med till the bitter end liksom. Jag vet inte
0: Nej men alltså nu var det ju sån att de eh vi ser husker så sånn, någon så har de alltså beställt eh har de beställt riggar när Ja men marknaden var på sammen. topp. Alltså ja, ja. har de betalat i den del penger också eh, for at att den ska byggas så skulle vi betala resterande då efteråt eller senare. Och så har ju ja, altså, då ja.
2: ja, uh, uh, kravet tillsvarar över gott över 100 kr action eh uh, de skulle få 100 liksom av det de i kräver tillbaka eller det de har betalt in. Uh, men det är ju massa kranglning här och du vet ju inte vilket sällskap som har de bästa argumenten. Eh uh, och du vet ju inte kan en en sånn tribunal eller en eh sånn, uh, vad det heter för boligvift sak än hopp med. Och avsi av dem. Ja, Så det är väldigt usikkert.
0: Ja, för för ver det verfte sig är ju rättsledd att eh uh, Noden har bestilt parigar. De har betalt litt forskudd, og når de skulle betale resterende, så hadde markedet gått i DAS, og Nodel ikke hadde pengene. Um, og, så, så de sier jo at de, de, det forskudd er vårt, samt at de mener vel også da at Nodel skylder de mye penger. Så det er jo et voldsomt motkrav mot her også. Um, så når Fredriksen går in så det tyder det i hvert fall på at, om han ikke tror selve det, hvor altså, saken står, så står han i hvert fall ikke ugunstig i forhold til aksjekurs, da. Han, altså, han hadde i hvert fall tro på at det, at det kommer en eller annen form for, for ja, enighet mellom partene før det går til en sånn, før det går til endelig avgjørelse av tribunalen. Det er ikke det, det ja. du tenker, eller?
2: Jo, men du må også på at Fredriksen ikke bare har disse to riggene som han driver og bygger, eller ikke han da nå lenger, men han, han er jo relativt aktiv innen shipping og øh, bygger nye båter, både i det ene og det andre segmentet. Så det, det er mye mer... Nå skjedde det noe i NRS, her. Ja. 2-22, rett opp. Eller var det bare en... Nei, sammen det. på at han er jo store innen store deler av shippingbransjen, så han har nok en del andre kort å spille, også.
1: Skal vi
0: gå litt på den andre faste delen vi har i starten, da. også emisjoner slash debutanter, Sven, Ditt, hva, hva er det som har skjedd?
2: Bergen Carbon Solutions sendte penger eh, på 54, og eh, du kunne selge den med gevinst, i hvert fall litt ut på dagen eh, etterpå. Så det benytter jeg meg av, och kjente det er greit med penger på den. Det er, synes jeg er ganske... Um, kjekt når du faktiskt tjener pengar på disse her flippegreiene. Så den var jeg fornøyd med. Ellers så foregår du jo en emisjon i vår energi. Uh, til hva var. Uh, der har jeg tegnet meg, uh, både privat og på selskapet, men kun for 500 000 kroner. Blir du da for uh, muligheten for 10% ekstra bonusaksjer hvis du sitter på det i et år. Noe jeg ikke lover jeg kommer til å gjøre, men jeg har i hvert fall optionen til det. Uh, jeg tror det blir veldig lav tildeling. Men jeg retail-transjen vil få relativt sett større tildeling på grund av at det er kun to aksjonærer fra før, og de trenger en god del nye aksjonærer for å tilfredsstille på det ene og det andre kravet. Ja. Har det en til? Det murrer litt i bakhodet at jeg har glemt denne emisjonen Observe Medical holder på med en tegningsrette emisjon på syv kroner. Ja. Der er det mulig å tegne seg og kjøpe retter litt billigere enn aksjen hvor den handles for øyeblikk.
1: Hvor mye tildeling fikk du i Bergen Carbon Solutions?
2: Fikk full tilleling. Jeg tegnet for en mil og fikk aksjer for en mil. Så det er jo i seg selv et dårlig tegn, men der fikk alle som tegnet minimum for en million.
0: Jeg tror vel Avilco var vel med der. De tegnet seg. Det, det er jo ikke så lenge de gikk in i aksjonen. Jeg lurer på om ikke Avilco tegnet seg for mer, eh, relativt mer i emisjonen enn hva de eide fra før. Mens Saga tegnet seg for en 10 prosent emisjon gjorde det. Og de eide jo over 20 prosent fra før, Men det er jo ikke så overraskende. De, det er liksom porteføljetenkningen fra, eh, fra deres side også.
1: Men der var jo også mestepartnerledelsen, hvis ikke hele styrer ledelsen med emisjonen så vidt jeg fikk med.
0: Ja, så noen ting om deg, jeg så ikke hvor mye de hadde seg, men det er riktig det er at, at... Jeg så at
1: jeg kjøpte flere MCO å tegne seg for, men han hadde vel en prosentandel av det han egnet fra før. Der kunne jeg like godt tegne med emersjonen, men jeg hadde ikke helt bestemt meg rent på at det ville bli lav tildeling, så jeg tok heldig markedet nesten 2 kroner høyere enn emersjonen, men forløpig så ligger jeg pluss
0: efteråt vår energi de har väl en sista teckningsdag visst så det riktigt så är det den 15. Eh det är väl på tisdag då i så fall. Ehm och det har har också varit någon om dette, jeg så, det där där så var väl en sån som liksom anklagat att okej okay, det, det var en del rabatt uh, på prissättningen här i förhåll till AKBP. BP. Eh uh, var också mycket rabatt vid du jämför med Equinor och så sa man att uh, det var så pass en liten free float också att at, at det var en del ting som rättfärdiggjorde då en 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 större rabatt uh, på det. Ehm um, men eller så det ju det jo helt henne med Sven men den, altså, at du har en egen tranche for retail der du kan tegnare opp till 500 000 og, og få type bonusaktier hvis du blir uh, hvis du sitter långsiktigt på det. Um, det är väl mycket som till
2: Ja men retail-transjen er jo oppe til 2 millioner, altså, eller 1.999.999 kroner. Å,
0: oh, det var så høy, altså. Okay, tror men du
2: får, til... du får kun bodensaksjer oppe til 500.000.
0: Ah, ok. Så
1: var det, bra. det var
0: bra du sa. Um, men det er nok sånn at de, de vil søke, og, og de vil nok ha flest mulige aksjonærer i det selskapet der.
1: De er nødt til det, fordi det gør det i chatten i dag. Uh, de kravet til free float er normalt 25 och det hoppas ju de få fritag för hvis det har et visst antal aktionärer. Det blir ju bara runt 10 plus minus 10 free float når de er er eh, er det er emissionen färdig.
0: Eh, det någon andre? Har vi hatt noen, vi har väl inte haft någon debutanter och om heller har vi det. Vi, vi, får, vi hadde får vi hade vi hade trott skulle komma men det såg först välkomna på måndag tror jag måndag eller tisdag måndag tror eh, det är ohyön. Ja,
2: jag jag har tagit mig en sån man får en gigantisk börsuppgång i indexen samtidigt. Så det är bra det är utsatta. Tack.
3: Vår huvudsponsor Skilling är en skandinavisk CFD-megler. Skilling tilbyr lynrask og kortasjefri handel i norske og globale aksjer, indekser, olje, råvarer, valuta, etf er. Skilling tilbyr mer enn 50 forskjellige krypto-valutaer, og har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading -apper. Skilling Trader, Metatrader Trader 4 og c -trader. Du behöver kun banke det, og alt kan handles med eller uten giring, long eller short, til meget lave kostnader Skilling har nærmest fullstendig fjernet spreads på kryptovaluta, samtidig som de også tilbyr kryptohandel uten giring. Med en bitcoin-spread på bare 0,5 dollar og kryptokrotasje fra bare 0,1 prosent, er Skilling nå sannsynligvis den desidert billigste kryptomølgeren på markedet. Bruker du Skilling til å trade CFD-krypto uten giring, betaler du heller ikke renter, vekslingskostnader eller bankebyrer. Skilling har kundeservice på norsk, Kortasjefri handel i nærmest allt av finansielle instrumenter og industriens laveste kostnader på kryptahandel. Sjekk ut Skilling.no om du allerede ikke har gjort det og åpne Skillingkonto med bank-ID. Risikoadvarsel. 66 av ikke-profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel på Skilling.no Lenke til Skilling finner du også i beskrivelsen til denne episoden.
0: Vi kan jo hoppe over til børsen sånn sett da. sist torsdag så var det vel slik vakker, slik at vi da eller i hvert fall du vi var begge to litt skuffet over at det hadde vært brudullig i i USA og vi som for oss at markedet skulle falle og det kommer mange muligheter i Oslo, men så ble det en veldig bra børsdag. Og i går så var det jo også pluss veldig svakt i i USA utover dagen, men Oslo i dag er jo, ja, den er jo ganske flatt. Men fikk du, fikk du med deg, liksom, hva, hva var årsaken i går til at plutselig USA begynte å falle en del igjen?
2: Nei, først kom da jo disse uh, inflasjonstallene som viste den høyeste inflasjonen på 40 år. Uh, Anualisert 7,5 prosent, hvis jeg ikke husker feil. Og så, ja, yeah, det ble tatt imot med et jesp, egentlig, uh, av markedet når det åpnet. Og det var vel ikke før han, uh, Fed-sjefen i St. Louis... Uh, han som før heter Bullard som nå heter Barard uh, ble veldig negativ og begynte å spå 1% renteøkning fram til juli i år. Da plutselig fant markedet også jeg ja, skal rente opp nå. Hvor, hvorfor det? <laughs> så, så da ble, ble det litt sånn uggen stemning der utover.
0: Ja, for han snakket, altså, når han sa at det skulle kunne øke med 1%, 1 poeng innen da, da, så ville det tilsi altså, de, de bruker jo bare å normalt på när de de, det har såna möter och det och det tillser ju då att i åtminstone öka en av de gångerna med 0,5
2: Ja, det är många som tror nog att det blir 0,5 alltså marknaden tror att det blir 0,5 eh, opp. upp, altså 50 basispunkter opp på rentamötet i den 16 mars i USA.
0: Mm. Och 10-åringen har ju också gått gick den likväl över 2 i, i går.
2: Ja, lite ner idag då, da. men ligger
0: rätt över 2 nog. Det som också händer, alltså har vi vi har varit inne på det förr att de, de virker som de ulike på tilknyttet er ut og signaliserer når den ene sier noen ting og, og faller litt, så kommer en, en annen straks på banen med eh, litt, litt anholdning til det. Eh, fordi at etter børsen, tror det var i går, så kom jo han eh, en som er fedsjef i Richmond. Han sa at han hadde hørt hva han andre sa om de økningene, men eh, han var litt sånn, det får vi nesten vente og se litt på. Eh, det var han ikke helt overbevist om, han ville liksom se litt mer data på det. Så, så det, kanskje, det var kanske det som var ro av markedet litt, ned, eh, litt, litt mer i dag. Da.
2: Men eh, det er jo, altså, de sier jo hele tiden, vi må se mer på data, vi må se mer på data, eh, og så havner de lenger og lenger bak det det egentlig skulle gjort. Så ja, ja, vi får se da.
0: Ja, for, for du ska huske på at med denne inflasjonen eh, som er da på 7 år, de fortsetter jo akkurat i dag å stimulere. ja. Det är ju knut men det sa också att europeiska centralbanken också bynt nu bli ganska ehm mycket i förhållande till vad de bara hade sagt for en ukes tid sedan. Eh der de också sa så ut som det var lite stressat. den kanske raraste kommentaren tror jag. Det är på det var han som var chef för Bank of England och altså amerikanske central nej engelske centralbanken sentral som var nästan ut och uppfordra lönsmottagare till att inte kräva så mycket lön. <laughs> För men det, er ikke,
2: dot, dot, hvis du då är så lite uppgåna så så tänker du ju oj jag kan ju skriva mer löne.
0: Ja, inte sant. det var lite sån för att det, det, det de är rädda för du du har ju som resonemete löns och prisspiral liksom. Ökade löner medföre som igen medföre ökade lönekräv, ikk sant? Det de er jo redde for det är ju rädda för det där Men det är ju liksom, si det på den måten der, det måten här det förmindrar så säger du väl egentligen bara att här har du lite kontroll, tänker jag.
2: Ja, det så på rematusen uh, i dag. De uh, strimlade sviner, nei, strimlade uh, har pleide kosta 69, nå er uh, kostnaden 75. Så det er jo nesten 10 opp der. Men hvordan er Inflasjonen?
0: Uh, er det i Spania? Det, det blir, har du merket noe at det blir dyrere der? Nei, ja, jeg synes det er dyrt hver gang. Ikke? Jo da, men har det blitt dyrere? <laughs> Eigentlich.
1: Vent, men, du mente at Spania har falt ut av demokratilisten? De regner nå offisielt som et hybriddemokrati. Det vil si at det er et demokrati med valg, men der er det litt for mange tendenser til diktatoriske tilstander. Ja. Så, sånn er det.
2: Jeg vil si at i Marbeie-området så er det veldig forskjell på dyrt og billig. Der kan noe være kjempedyrt, så er det mye billigere enn annen Så det er sånn skjev-inflasjonen her, tror jeg.
0: Ja, du skal vel ikke mange kilometer fra Purtobanus før det er litt andre priser, eller?
2: Ja, i det der punteromano-området og Purtobanus, der er det relativt dyrt på alt du foretar deg. Men særlig nede som jeg holder til, der er det mye billigere.
1: Så du bor, du bor ikke blant skifunner, om andre ord?
2: Nei, kvart og runder.
1: Ok, eh, nytt tema. Vi
0: har, vi har, vi har fått mye forutspørsel om det. Vi har snakket mye om det, og det er reglene for Circuit Breaker, altså når aksjer stanses for handel på Oslo Børs. Eh, og var vel litt spydig forrige gang også om at vi hadde sendt, prøvd å sende spørsmål og ikke fått svar, men eh, vi fikk en hyggelig meld fra de som beklagde at det var litt sent svar, og prøvde å gi et kort svar på hvordan det her er. Altså, det det korte svaret er at alle aksjer som handles har da hos Euronext en det de kaller en dynamisk grenseverdi og en statisk grenseverdi. Det er de som ligger til grund for om handelen blir stansett. Og her er det litt forskjell mellom om det er på vanlig hovedliste eller om det er på Euronext Growth. Og dynamisk, det betyr prisen altså prisen i forrige handel, det vill si visst hvis en aksje handles på 110 kroner, og så blir neste 120 det er den forskjellen da. Og der er det, hvis vi snakker om, skal vi ta Euronext Growth bare, så betyr det at hvis en aksje beveger sig mer enn 10 prosent, fra en handel til en annen, så slårs den dynamiske grensen ut. Og så har du den statiske grenseverdien, og den er jo basert på åpningsprisen, og kanskje eventuelt sluttprisen også, jeg er litt usikker på det, men den slås ut hvis en aksje faller eller stiger mer enn 15 prosent etter åpning. Så hvis noen av den dynamiske, altså siste handel, eller den statiske forskjell fra åpning, eh, hvis noen av disse grensene da, passeres, så, så går handelen automatiskt in i en circuit breaker, og den ska i en pause som ska vare på tre minuter. Men så kommer det, det, det som er litt spesielt da, det er jo vi har jo fleipet om han baguettespiseren i, i, i Frankrike, i Paris, som har gått til lunsj og, og glemt å åpne aksjen, fordi for å, når de går i en automatiske pausen på tre minutter, så er det uansett slik at for å åpne handelen igjen, så må det en vurdering av kursbildet for, for den enkelte aksjen av det de kaller for cash-market-teamet vårt i Paris. Så hvis de vurderer at kursbildet er for svagt, så kan de bare fortsette å, um, å la den være i standstede. Men, men hvordan kan de vite hva som er pris på en aksjø? De skriver ikke direkte at det kursen som er feil, men de, men de skriver at det er kursbildet.
2: Ja, ja, men det betyr jo bare at det er ikke nok kjøpere eller nok selgere. Ja,
0: ikke sant.
1: Men uh... Det er jo veldig at man lurer veldig på hvorfor det tar så veldig, veldig lang tid. Hva er rekorden? To-tre timer?
2: Vi har ganske lange lunsjer enkelte dager her i, i Parisområdet. Ja,
1: det, det er jo det litt andre steg. alternativer også. Da. Alle franskere har jo en elsker eller elskerinne, så der, der er det likestilling. Både kvinner og menn har elskere eller elskerinner og menn kan jo også elskere og kvinner elsker inner, så det er veldig fri, fri, fri det i Frankrike, så, og noen de må jo ha tid til å drive med alle på si, og det kan jo da være en circle blade, det er jo et veldig fin ta en sånn liten avbrud, så blir det litt fransk åpning, og så kommer, kommer det fransk åpning etterpå
0: ja, men men då framstår de kanske lite som kaniner då för att det är ju ofta att circuit breakerna har gått på en eller axel helt tidlig på dagen efter tre efter öppning och så har det hållt på och inte fått öppna den jag vet inte hur många flera men det har vart för vart upp i mot timmar på en timme som jag kan huske på 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 någon aktier
1: som man ska runt till tre forskjellige skulle så tar det tid.
0: Ja, ja det some work. Some av dem var ju kaniner måste det vara. Men, men der er også forklaringen da, at det, det ligger, det ligger altså klare regler for, og det er andre regler her på, på, på hovedlisten. Jeg kan ta legge ved, i beskrivelsen i episoden, kan jeg kan legge ved en lenken til det vi har fått fra Oslo Børs, der det står forskjell på de ulike handelsplassene. Da. Og der er det vel, jeg ville type på hovedlisten, er det litt mindre prosent uppgång som ska till för att går i en circuit breaker. Men, men det är i alla fall sånt att man har en automatisk stans, men man har en manuell öppning.
2: På säker på att du heter Emmanuel, att det inte är Juliette Baget eller Jean-Pierre. Emmanuel. Ja.
0: Ja. Eh men, men men har du, har du bilder
2: också i den länken?
0: Vadå? från från om bilder det, cash, cash
2: cash markets teamet sitt.
0: Nej, är du inte just började jag kan ju kolla dem vad spör om ni har bild om du bild av vi.
2: Speciellt du Emmanuel manuell, intresserad av.
0: Nej, det är men sen det är poängen du kommer, det är ju alltså det 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 är ju faktiskt du ska ha alltså den den aktien ska handlas på en børs, og så ska det sitta inne i Paris. Eh okej, okay, jag kan ju grejat at di de värdera det i en periode, men det borde ha en maxperiod hur länge den kan være stannset. Og den borde faktiskt inte vara mer än 10 minuter. Det det måste i så fall vara hvis, hvis börsen nett öppenbart så at det var alltså att att information var olika markeder. Det...
2: Ja men detta är ja nej detta är ofördelaktigt för här Euronext då grett för vi aktive tradere, vi liker jo volatilitet, og, og aksjer som beveger seg masse og har sånne sukkelbreaker. Du blir bare sittende og nister på den da, og går glipp av otrolig mange andre trades som du kunne gjort i mellomtiden, hvis du hadde hatt forutsigbarhet på hva tid de åpner igjen. Så da sitter der, du der i to timer og gjør seg dritt, og så, ja, skjerpings der nede.
1: Du, Lars, var det du som dro NRS opp tre kroner nå etter at du hørte at jeg hadde såkt? Fem kroner opp.
2: Hvor ser jeg skriver vårt her når han er over 2,20? Liksom? Begynner ikke å rykke litt i, i salgsfoten?
0: Eh, jo, det, det, blir, det blir jo sånn da. Nesten alle meglerus løper jo rundt, og, og masse av dem har jo, de har jo oppdrag fra de ulike aktørene, så ingen vil jo si noe om NRS. Men Kepler kom ut og sa, og de, det de sa var at de mente det var svært sannsynlig at NRS kom til bli kjøpt opp. Så de hadde kursmål på 2,60 da. På ett et nivå så ville de jo komme nærme nok til det du tror kan bli et bud eh, at du da vil, sant, vil selge, for det er jo en åpenbar risiko for at her blir det ingenting av heller. Så vi får se.
1: Jeg hadde inngang på rett under 200 kroner og ut på drøye 218. Så det, det må jo være, og jeg vil løpe et par dager, så det må jo være akseptabelt akseptabel selvforskjell det gick for för högt
2: för högt var flinka. Eh har ju hållit med Gunna där för det var så mycket rot och tull att jag ga värdde att jag blev med. Så det var ett en, en felvurdering från min sida.
0: Det det lätt var efterpåklokt också. När man ser liksom en fasit på en kurs Og tänker at der borde man varit inne men altså, du, i den kassan är det liksom, du, du, du har inte visst och vet faktiskt ändå inte vad som, som vil som vill ske, eller kanske en sånn for visse ting har økt basert på utspill som har kommet i, i media.
1: Ja, hvis det ikke skjer noe, så, så jeg har jeg den NRS-sentinen til å havne på cirka null omsetning i løpet av en uke, så ramler han bare nedover. Ja, jeg tror ikke det er det jo. Selvfølgelig man ha ned, men...
2: Nei, men skjer det ingenting, så vil jo aksjen falle brutalt. Pl plutselig å gjerne bli liggende der han var før... Eh før disse Rørvik-folkene tok opp hansken.
0: Ja, det tror jeg ikke. Du skal huske på at NRS har utviklet seg mye dårligere de ulike opptrettsselskapene i en ganske lang periode. Og opptrettsselskapene har jo steget på børsen, fordi det er jo rekordartende laksepriser også. Så det er jo også kanskje en del som man har tenkt på at det ser ut som, vad skulle du si, bunnen da, har blitt økt, har hevet seg, men det klart fra dagens nivå, så vil den jo falle ganske mye hvis det ikke blir av. Det men hvor mye, det får man jo se på. Oljepris, er det noen av dere som, som følger med på vad som har noen tanker om, om oljeprisen, og hva OPEC måtte si, og andre aktører nå,
1: Allen? Ja, nå har vel OPEC gått ut og sagt at de skal øke, er det 4 eller 500 000 fat om dagen, enda en gang, etter at de gjorde det sist. Nå har det vist seg at det er ikke alle som klarer å oppfylle kvotene men... Men de som har klart det, de vil jo kunne øke mer. De kan ikke øke på den forrige kvoten på de andre landets bekostning, de som ikke har klart det, men de kan øke da på ny. Så tilbudet øker, og i USA har vel skjel og økt med en million fat om dagen de siste ukene. Så tilbudet begynner å vokse ganske kraftig, og det var vel i en av de store analyser, analytikerne, som mente at det snart vil bli et overtilbud av olje. Men jeg klarer ikke å spå oljeprisen, så det får andre prøve på.
0: Det hørtes litt mye ut at skjeld skulle ha med 1 million på, på, kort, på kort tid.
1: Ja, egentlig. Det er kanskje noen måneder, men det var 1 miljon fat det rent endt med at det var økt i denne artiklen jeg leste.
0: Men de øker i hvert fall, det, og det ser man jo på, på, på read count også, at de kommer tilbake, men det er mye mer disiplinerte enn hva de har vært før. Det som er litt interessant, altså OPEC da, de kommer med statistik. Så, så har de en statistik, hvor de prøver å da estimere oljeforbruket, og så prøver de å estimere eh, hvor mye kommer alle andre aktører til å produsere. Og, og det de står igjen med da, det er det de kaller for kolon OPEC. Det betyr egentlig hva de selv mener OPEC-landene må produsere, for at, at markedet skal være i balanse, da. at tilbudet er helt likt etter spørselen. Og den nå, altså det jeg så nå var at fra desember til januar så hadde OPEC økt med 80 000 fat per dag. For at de, på de estimatene de har i 2022, for at, de, for at OPEC skal nå det, så må 2022 økes med snitt i snitt. 1 million fat per dag. Altså ikke at de må være på økt 1 million i slutten av året, men i snitt. Klarte, når du da er på 80 000 på en måned og, og, og ligger litt bak, så tilsier vel det at de skal slite hardt med å, å nå det. Så, så er IEA de kommer noe tall også nå som der de økte opp, etter spørsmålet var, men der de trodde at OPEC, eller estimerte vel at OPEC, det var litt lavere kående OPEC, og at de ville klare det. kanske det kunne være et tilbudsoverskudd i andre halvåret. Så det men det er jo veldig mange som tror på at her blir det bare opp, og det er jo uro rundt, altså, Russland og alt det her også. Hva, hva, du jo bruker jo å følge med på, de, på oljeaksjer og rig og alt det her. Hva tenker du, Sven? Jeg tenker at alle er fornøyde med en
2: oljepris på over 90 dollar, bortsett fra forbrukerne i for eksempel USA. Det spørs hva, hva smerten går der, for de er jo drivstoff vår strøm. Liksom. Altså, Drivstoffregningen er like viktig som strømregningen er for oss. Liksom.
1: Er det i Facebook-grupper der borte da? Vi som er imot høye pumpepriser?
2: Ja, de har vel fått noen nye medlemmer i det siste, vil jeg tro.
0: Ja, du, men du ser jo at typisk altså, presidenten og han har pressekonferanse så er det her inflation og ikke minst altså, oljepris eller bensinpris er jo noen ting han har blitt om i en gang
2: Ja Nei, jeg, 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 jeg som er som bosatt i Rogaland så klager jeg ikke jeg for øyeblikk Kan altså. man har dere så romlig i magen hele tiden?
1: <laughs> Ingen kommentarer
2: Hvem er det som ikke har spist frokast den og rekker på
0: Høres ut som jeg har en mistenkt her.
1: Sånn. Jeg, jeg kan jo ikke spise frokost. Jeg har jo gjengått etter 10 000, 000 kroner svedemål på at jeg skal ned i vekt før midten av sommeren. Det er ganske mye. Så, så du traff nok på mistanken din, Sven.
0: Men det er derfor vi hører litt sånn skuring i bakgrunnet, at du står og, og holder på med et eller annet mens vi spiller inn der. Jeg gnager
1: på en, på en trepinne. Hæ? Jeg gnager på en trepinne.
0: Og slikker på
2: en salstein. <laughs>
0: <laughs> ja, det var Du, kvantafjul har vi jo snakket uh, mye om For der har det jo skjedd ting hele tiden der, Nå har det også alltid en gang skjedd ting der Erlend, uh, kvantafjul
1: Ja, de hadde jo en uh, brand i et brennkammer uh, Jeg måtte melde at de stengte ned i Skive Det var på lørdag De meldte det vel på søndag det fant de ganske raskt ute, har allerede mener at de har funnet problemet og bestilt en nytt brennkammer som visst nok er litt forsterket, og så skal det i gang så snart de er montert. Så ingen stor katastrofe denne gangen. Men det viser jo risikoen ved sånne nye konsepter, at ting tar tid og ting skal utprøves, og det er jo enda ikke sikkert. De har jo ikke levert såkalt proof of concept, POK, som man kaller det, på at dette kommer til å funke.
0: Og, men hva skjedde med kursen sånn, etter at de meldingene der kom?
1: Ja, den vel, emisjonen var vel på 25, og da var den allerede falt ned mot 20-tallet, og den falt jo helt ned på 14-tallet, så den meldingen kom. Men så gikk den jo en del opp i den da.
0: Ja, den falt altså, ser på, 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 det kom jo helger da, så falt den da 25 prosent på, på mandag, og var ned i 14. 73 på et badested, men jeg har regulert ganske mye i går. Um, da har selskapet ut ute og sagt at kanskje dette ikke var så alvorlig, og de kommer noen meldinger i det, og så sa at nå skulle du bytte noen deler, og det kanskje ikke var så alvorlig. Så noen på 16,69.
1: Er
0: du, er du fristet til å, til å gå inn og kjøpe det her, Erlend?
1: Nei, det er det. Uh, det... Hm. De har holdt på lenge, og det kommer flere og flere konkurrenter. Og om marginene noensinne blir sånn extremt gode som man håpet på da de kom på markedet for noen år siden, det tviler jeg start på. Men jeg avskriver ikke selskapet, og heller ikke at det kan bli en god investering, og i hvert fall ikke fra dagens kurs som er veldig, veldig langt under emisjonen de kjørte på 70 kroner. Men Bergen Carbon Solutions, som da også må fremdeles en at de fortsatte at de skal bygge en fabrikk som ikke er ferdig før 1923. 20-23. Det det virker som en litt tryggere koncept enn Q-full akkurat for tiden. I prinsippet så har du litt av det samme hvor begge får betalt for å motta produkter de skal lage et sluttprodukt. Da. Bergen Carbonslussen får betalt for å motta CO2. De skal lage et som de kan selge for då väl 5000 kronor kilo om de anslår att du ska producera 160 ton i året. Då föreligger at kanske marginen på den type av produktion kan bli väldigt väldigt mycket högre än på plastresirkulering som vi full ska med.
3: Det är så, så har... ser
1: den har ju gått bra och hållit sig bra och Betalen, eller Saga, er kjempesmarte. De solgte på 70-tallet og tok i emisjonen, nå på 54.
0: Vi har jo solgt en god del ned, og det har jo vært fordi at Bergen Carbon Solution har blitt så ekstremt stor del av porteføljen, at det er for tung, rett og slett, i porteføljen.
2: Ja. Hva er det som har med uh, uh, Chip Steady i dag? Det har jeg fått mig. meg. Tall, så var det tall som var litt skuffende?
0: Bist du en headline på det efter anom att du hade fått någon smäll?
2: Ja, jag tror det skrevna värdet av Ade men den är ju och nära 7 röd. Okej.
0: Okay. Ja. Nei, har
2: kiss. Ja, alltså har visst at Ade Winter har varit prissat skyhögt så ja, unnatur det är väl kanske inte. Men har kän helt kompetensen på det här stora seriöst. <laughs>
0: det som er konklusjonen. Ja, de er, de er gjennomanalysert, og de analysene tar stort sett feil uansett, så det har ikke vi noe å gjøre. <laughs> vi har fått noen spørsmål da, fra, fra lyttere. Et spørsmål her er jo da om shippingmarkedet. Altså, hvor lenge tror vi oppturen varer i shippingmarkedet, og vilket segment liker vi? Vent.
2: Det er jo veldig selektivt hva shippingmarkedet som er opp da. Du har konteiner som fortsatt har forstoppelse i havner som gjør at konteinerratene fortsatt er skyhøye og det ser ut som de skal være skyhøye en god stund og graderiene får gjort langsiktige avtaler på skyhøye nivåer og deler ut skyhøye utbytter og formuen til aksjonærene blir skyhøye de også. Eh och så har du bulkrater som har gått rätt i dass och så är på väg opp, tankrater som är negativa och bilfraktmarknadsrater som är på väg opp. Och men har ju snackat om bil, eh, bilfrakt och eh, containrar som liksom de to vinnande segmenten så är det så nog är så är så nog där egentligen. Nu är vi väl också på väg ut av den kinesiska nyttårsnatten och då har vi väl väntat att bulkratterna ska få sig en upptörd eh, i och. Men jag kan för lite om shipping så jag eh, jeg bare registrerer at bil, frakt og konteiner er det som er fortsatt i
0: rått. Har du sett noe på det?
1: Nej, jeg fikk passe påskrivet her i chatten i går, fordi sånn helt generelt så har jeg holdt meg under shipping i alle år, fordi har jo, det var noe av det første jeg så da jeg begynte, begynte på børs, det var at shipping går opp og det går ned, og det går gjerne motsatt av det man tror så jag har en random avulsion mot shipping och då är egentligen tror jag jag hade lärt lite och MPCS eh min prövat att tjäna var väl den en som tappade penger på MPCS i 143. Ehm då skrev jag igår att vad det är kan att at jag slitit med processer för att tankar alltid så lave, så der ser man hur stor aversion mot shippingeget att Selectroiden klarade bland din tanke containerrederi MPCS. Ja. Ja, jag har glömt det för Svenna säger. Nej, men
0: alltså
2: no sällskapet hette hette MPC Container. Så borde du kanske skönt At det inte var tank.
0: Det det heter ju inte det. Det heter MPCC for för ARN. Det
1: är ju inte sant. Och då ska vi det då. Nej, nej. Eh men jag glömde orför en anledning att jag måste dumpa en där S var ju fördi jag blev mobbad i chatten för det jag hade en utbyte invester. Sånn det då gick där i kramsen min. Kan köpa en utbyte aktie.
0: Nej men så när på ja för min del på shipping alltså det är ju olika segment här. Tørbulk har vel hatt veldig dårlig rater en period, men man har forventet at den ville komme tilbake, så kursen har holdt seg veldig bra. Nå så vel at Kina skulle vel ha noen restriktioner at det var noe, noe utslipp og alt det der som de skulle ha ned innen 2025, som de hadde forsøvet nå til 2030, og som gjorde at disse jernmalmprisene steg en del igjen, og, og kineserne, de importerer, importerer vel veldig masse altså jernmalm via tørpbrukskip, så det er kanskje noen ting der også. Nei, konteiner er jo stående, også, og de bilfrakt-car carriers, de har ju gått som noen raketter alle sammen, egentlig, denne uken. Både Valenius Wilhelmsen og Haug Autoliners og Gram car, car Carriers har steget ganske voldsomt på børsen. Det gjorde de vel etter at Valenut Willemsen la fram tal som egentligen utestimaterna och så var de väldigt optimistiska då för för framtiden. Eh och jag kommer
2: när hade sån bilchip spotting i Lyngdal och jag ringte det hotellet og frågade om de hade om de fortfarande låg i båtarna där i Spinnfjorden. Det är inte länge sedan. Det var allt bara död och fördärvelse. det var han skulle köpt, vet du.
0: Ja, sån er det alltså, men det är det är mycket då men cykliskt och shipping och såna är väl också så sånn att när det ser som det ser så ut så bara de gick går över ändå i alla fall så, så er det tiden for att plocka dig på. Ja, vi har ju också snackat lite om liksom var tror jag var hvor, impendens då, varför varför för det bilfraktmarknaden alltså många många är positiva till det også, Så vi vi, vi får se vad hva fremtiden vil være. Men det har i hvert fall blitt litt, sånn, litt, litt dalingst av da, de, de selskapene i, i den aller siste tiden.
1: Men hvorfor går bilfrakt så mye nå når produsentene enda ikke klart å få tak i halvledere, eh, semikonduktors? Jo, ikke...
0: en bit er vel at fra Asia så, så forstår jeg at de eh, prioriterer eh, sendinger ut til vestlige markedøy. Og de er vel slik også at på elbilsiden så produserer de en hel del, det er det store etterspørsel i Vesten. Også, og og det de er jo ikke bare car carriers, de har det i hvert fall ikke sånn som Valenius Wilhelmsen gjør, også sånne du, tunge, heavy transportmaskiner eh, som de også eh, transporterer, eh, som har gått veldig bra. Men, men det den biten er at eh, du, lagerne av nye biler er visst nok på veldig lave nivåer, naturlig nok, og så ser de at det her kommer tilbake, eh, samtidigt som Båtene allerede sett er ganske solid fylt opp, og at det, lite, det kommer til å en lite flåte økning da, de neste årene. Så, så, så det er vel en del som spekulerer at du, at du kan få, altså, de, de prøver selvfølgelig å bulle dit med å skrive at det liksom, er en konteiner lignende, da, men at du, du kan få en, en, en ganske stort press hvor at kapasiteten blir, kan bli litt liten i en periode.
2: Nå må du kjøpe flyr på uh, um, noen melding her at uh, Gatwick Airport to reopen South Terminal after two years.
1: Aha, og de bruker den?
2: Nei, jeg vet jeg, det det sikkert ikke. <laughs>
1: <laughs> Nå driver den Bergen Carbon Solutions og jobber seg oppover her. Nå er den, på, den opp på 57 kroner. Uh, ikke for å være slem, du solgte det på 54,5, tenker
2: jeg. Nei, jeg solgte... Jeg husker det, fordi... Uh... En av de dårlige kompisene mine tegnet i den emisjonen, og han ringte og vekte mig i går. Og da så på kursen och solgte uh, snitt 5503, faktisk. Så hvis jeg hadde bare fått lov til å sove da, til jeg hadde voknet av meg selv så par timer senere, så hade jeg jo fått 56, 57 eller
1: kanskje 58. Den var helt opp i år 59.
2: Ja, riktig. Da, uh, det, var, det var en dyr vekking, for å si
1: men der gjorde jeg faktisk en sånn nybegynner-tabbe. Jeg hadde ikke lest børsmeldingene nok, og så først på at det er annonsert en reparasjonsemisjon på ca. 10% av emisjonsstørrelse. Og det er samtidig et klar melding i samme børsmeldingen om at den kan bli avlyst avhengig av kursbildet. Og da har man jo sett veldig, veldig mange ganger at uh, selskapet faktisk ikke ønsker å bruke tid på å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling, og dette er litt konspira konspiratorisk selvfølgelig, men det er ikke helt umulig at uh, tilrettelegger og selskapet faktisk ønsker å pushe kursen under emisjonskursen for å slippe å bruke tid og kostnader på å hente inn 25 millioner kroner. De hentet 250 mil. Så det, det er sånn uh, hår i suppen for uh, selskapet disse reparasjons-reprisjonene. Uh, ha, ha, ha,
2: hallo, de, 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 jobber, ikke, altså, de jobber ikke for å få kursen under emisjonskurs. Da har de jo misforstått mandatet sett.
1: Jo, men det, det tar jo fire uker fra du innkaller til en ekstraordinær generalforsamling, til du får veta at nei, du den, kan...
2: Det forunder meg veldig om de aktivt jobber for å jobbe kursen der.
1: Ja, det er noe for andre som gjør det,
2: da. For å slippe og
1: Ok, men det skjer de etter pengen, gang på gang at når det, er en, når det er annonsert en replasjons så faller kursen gang på gang under emisjonskursen før den replasjonsen blir avlyst, og så stiger kursen.
2: Det kan vel være fordi at folk får kalle føtter etter de har vært med i emisjonen, og så presser de, det de nye aksjonærene som presser kursen ned.
1: Ja, det kan være. Men nå har kursen 2,50 kroner, 50 hva har du slått,
2: Ja, men det gjør ingenting. Jeg har ikke... ikke den, jeg, jeg, hva er det jeg ikke har for noe? Jeg har ikke FOMO, og så har jeg ikke sånne... Uh, altså, det er, treten er gjort. Det er litt å gjøre med det.
1: Det er bra. Jeg har også kommet hit. Jeg må prøve å mobbe litt.
0: Dette er sponset i Norge. Vi ønsker å rette opp merksomheten mot Observe Medical, en nordisk medtech-plattform med stort vekstpotensial. Selskapet inngikk nylig en avtale om å kjøpe norske Beam Ultrasound, etter gjennomføringen oppkjøpet, som i mitten av mars 2022, vil selskapet en portefølje med to avanserte og attraktive MedTech-produkter. Produktene representerer nyskapende teknologi og bidrar til å redusere risikoen for komplikasjoner for patienter. De øker det kliniske presisjonsnivået og fremmer positiv helseøkonomi. For Observe Medical er det nå videre kommersialisering og global utrulling av produktene som gjelder. SIPPI er en automatisert digital urinmåler, spesielt for bruk på intensivavdelinger. BIM er en unik trådløs ultralydsonde i lommestørrelse, som hjelper helsepersonell å sette kateter og sprøyter med stor presisjon. Lær mer om selskapet på www.observemedical.com og følg selskapet Aksjon på Oslobørs med tikker OBSRV. Du finner lenken til Observe Medical i beskrivelsen til denne episoden. Vi har nevnt det også i forrige episode, men det kommer en interessant artikel i Financial Times som skrev om blodbadet innenfor biotech. Det var slik at i snitt, de nye biotech-selskap notert i USA i 2021, var i snitt ned 37 prosent. Og av alle biotech notert i USA, så var 83 prosent under IPO-kursen. Og, og det her ble litt forklart med at så, som vi har vært inne på, at, at de har hatt problemer under pandemien med å rekruttere folk in till type studier og alt det der også, men, men hovedårsaken, som man mener, er at under pandemien så, så steg jo en god del av de her biotek-selskapene så fikk du inn det, det bransjespesialister og bransjefond kaller for turister, og tänkte tenker jeg på retail og fond som ikke egentlig kunne biotek, de kastet seg inn der. Och när det börjar gå ner någon så vill de bara ut ut för en värdepris. Och det er ju sånt att dessa bioteknologisällskapen, de ja, är de 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 tränger många av de tränger stadigt iväg men nu är det inte pengarna där i alls heller grad så det de har gjort at en hel del sällskap prises i ju på eller under net cash faktisk. Uh, men det är väl inte så överraskande utifrån vad du har snackat lite om för Allen?
1: Nej, det är det det. hvis man skal investere i biotekselskap, burde man ta minst fem selskap, og kanskje helt opp til ti. Da kan man være heldig at det ene eller de to som overlever dekker inn tapene på de man de som aldrig ble noe av. Og har man riktig heldig, så dekker det inn mange ganger tapet på de andre.
0: Ja. Og skal du ha få, så må du vel egentlig også være veldig... Eh, altså, leste jeg godt opp sånn at du... du kan fortolke en studie.
1: Ja, det er alfa-mega. Hvis ikke du skjønner hva altså som blir meldt, så sitter du der som en en dust når kursen går renten rett opp eller rett ned. Så.
0: Men, det jo, men, det, men det er jo vanskelig, altså, jeg kan ikke noe særlig biotek, og når det kommer sånne meldinger, det er jo vanskelig å egentlig skjønne om ting er bra. Man prøver kanskje å lese av dette, vi, vi er, at det er veldig glad for å fornøyde med dette her og alt der, men, men av og til så skriver de at de er glad og fornøyde, og så... <laughs> Faller børskursen mye uansett?
1: We are happy to inform that it goes to hell. <laughs> Nei, det er, det er veldig vanskelig. Man må kunne mye. Uh, så biotech- og farmaselskap farma burde man ikke investere i uten å følge veldig tett med på, på seriøse aksjeforum som for eksempel Ekstremvestor, hvor det er mye god info. Ja, men... Kunnebransjen av andre grunner.
0: Men du, Sven, du liker jo å trede Du treder vel en del biotech? Altså, du, du, du trenger ikke å tenke noe spesielt sånn... Uh, du snakket jo om, deler, om metodikken din uh, siste episode, så du trenger ikke å se noe sånn særlig på, på selskapet som så da, når du tar deg en kjapp trade på det? Uh, Nej,
2: men uh, når det skal
0: sies, så uh, jeg klarer ikke å forstå
2: de der biotech-meldingene. Uh, når de sier sånn... Altså, når det kommer sånn data og signifikans, så... Uh, nei eh jag treng analytiker så 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 få dyra för mig för att ska förstå det. Men en så, sån som är jag följer med på den här uh, oborsten så jag kallar den, den uh, observe uh, medical för att det uh, tickar han på tennisrättene ob observe eller jag läser det som oborst. Eh uh, så jag har uh, köpt noen rätt där och tänkt att tegna mig in i den dimensionen för jag tror den kursen i o observe kommer till att går etter at tegningsrettsperioden er ferdig, og frem mot de nye aksjene. Men det prøvde jeg meg på i flyr også, og det fungerer litt dårlig. Men det er fordi handelen shortkøtten leverte tilbake aksjene. Men, men, neste spørsmål.
1: Jeg, bare, jeg har jo nevnt det før, men i PCIB, der, der satt jeg uten aksjer, da kursen ramlet ned til femtallet for noen år siden og hadde vært oppe på 30. Du var også litt in og ut av dem, Sven, og da visste man at det de holdt på med potensielt kunne bli mye verdt. Og da den var på femtallet, da kom det en melding som jeg leste, og tolket väldigt positiv og hadde rätt i det, og hadde da cirka 20 minutter på mig på å plukke det jeg klarte, og selge unna andre aksjer, og plukke enda mer. Og jeg fikk helt rett, kursen dro langt over 10, og jeg sågte på 10-80 i snitt. Og så ble jeg ordentlig irritert etterpå, fordi den gikk til 44. Men nu er det på femtall igjen. Eller var i hvert fall det er om dagen. Jo, så men nå er jo
2: metoden gått ut på dato, fordi at noen andre har kommet dem i forkjøpet, så vidt jeg har forstått.
1: Ja, på det en linje, produktlinjen, var vel det så den la det ned. Og... Men har vi... Det var jo det, det, det som skjedde sånn... forrige gang også, da den falt i fem. Da la de også ned en hel produktlinje.
2: Ok, men har de flere kaniner i hatten?
1: Ja, det har noen noe vaksinegreier, tror jeg, men jeg har sluttet å, å følge dem tett. Det er vel noen sånn uh, immun, immuniseringsbehandling via vaksiner, et eller annet sånt.
0: Ja, de har flere, de har vel et parter, men jeg tror vel de, jeg riktig, så de har kommet vesentlig kortere. Ehm um, och den de norrlane, den dilanen de över den kanske at hade hade tillsat särskild värde på då. Men
2: det betyder ju att den at fortsatt kan leva.
0: Ja. Uh, men det är ser...
2: nog en bull bullmelding alltså jag är i gången.
0: Ja, bortsett från akkurat nu så är det det är ju alltså vart när vad skulle vi se si, synner på bibliotek där framme där är så pass glummig som det er, så det kanske blir svårt att få dradd dem någon sån veldig oppe også på det. Men det kan ju snu fort, det da, for det er jo en del av det som, som noen, noen vil jo lykkes med, det, det, det er jo en sånn bransje at noen lykkes og får den store gevinsten, mens mange eh, ikke lykkes.
1: Men de tredjerne som plukket PCB eh, etter emisjonen, da falt den ned under 5 kroner, den gikk jo til å ha så jeg, jeg med i timene i det hele tatt, men er man en dyktig treder, momenttredig treder, så kan man ta sånne gevinster. Men nå er det nå nede på
0: 5,90. Du, skal vi se hva andre spørsmål vi har fått da fra leserne. Her er jo en som er litt, litt morsom. Det skrives mye på, på diverse forum, skriver jeg nå, hvor reelt dette er med, liksom, med market makers da. Og da tenker han ikke på noen meglerøsmarkermarket, men marken som herjer i aksjer, og andre mørke som ofte blir omtalt på diverse forum i tilknytning til kursbevegelser. Sven, hva tenker du?
2: Nei, det følte ikke med, for jeg fikk akkurat en e-mail med strømregningen her i Spanien.
0: Du har sett opp Facebook-gruppe.
2: Ja, uh, ja, jeg vet ikke. Jeg var på spansk, og vi må ta det litt senere. Uh, Uh, nei, uh, jeg tror det er veldig mye konspirasjonsteorier på at den og den prøver å gjøre sånn og sånn for å få kursen dit og dit Jeg tror bare tull, jeg tror det er markedskreftene som er i svingning
1: Det kan jeg ikke med meg, for jeg kom akkurat med min egen konspirasjonsteori om
2: uh... Ja, den, den, var, den var dårlig, synes jeg Den med at uh, tilretteleggerne presser ned kursen for å slippe å jobbe og kjenne penger. Nei, det
1: har du sagt. Jeg ser den argumentasjonen. Jeg det. <laughs>
2: Nei, jeg tror, det er for mye spekulering at det, og, og, og folk tror at det, det sitter noen sånne onde folk og kjørte aksjen din ned. Nei, det er bare aksjen din som er dritt, ikke sant? Altså, det, det, bare, av og til må du innse at du har tatt feil. Det, det gjør vondt av og til, men det, det er det eneste som, som hjelper.
0: Men det, men det er en del også, kanskje ikke ta innover seg, i hvert fall, det er jo, altså for det første, altså, å snakke om masse shorting og alt det, i liksom en bittesmå selskap, det er jo stort sett, og hvertfall... Ja, det er ikke, jeg... ikke
2: shortstilgjengelig engang, altså, hvorfor skal du shorte en illikvid drittaksje som plutselig kommer med noen bra nyheter? Du blir jo, du får jo shorts shortskvis her for etter måneden. Ikke sant. Du, kommer... du, du vil jo ikke ta den risikoen.
0: Nei, du får ikke dekket det inn, ikke sant, på en, på en noenlunde nivå. Nei, nei visste så nånting men det som också är och är det är ju en del av visst du tänker lite sånna större aktier så är det ju folk inte könder hur den kan ligga short. Det, det finns ju de, alltså vi har ju snackat lite om det här också men du kan ha en long short position. La oss säga si att uh, i vi tar två såna sällskap som som uh, inom du, du tror det är en väldigt bra bransch men du tror för exempel at att uh, uh, Gram-Car Carriers vill göra det mycket bedre än Valenius Wilhelmsen för exempel. Da, kan du, da, da du, kan du ta et bett på kursforskjellen da, mellom, ved å kjøpe eh, den du tror du skal gå bra, for eksempel Gram, selv om det kanskje var et litt, litt, litt for lite likvid-eksempel, og så kan du gå short i eh, Valenius Wilhelmsen. Så du kan også ligge short i en aksje som du faktisk tror gjør det bra, det er bare det at du er lang i en du tror vil du gjøre det relativt bedre.
2: Og i den måten så har du eliminert
1: oppsiden, haha. Nei,
2: nei. nei, men du har jo, det er jo en grunn til at du gjør dette Du eliminerer markedsrisikoen Altså ja. hvis eh, markedet eh, går imot deg Så vil du liksom ha eliminert den risikoen Hvis den ene aksjen faktisk gjør det bättre än den som du har eh, eh, skjortet Men så er det
1: da tilfeller hvor det går akkurat motsatt det du tror Ja, og
2: har du, tatt, har du rett og slett tatt feil Ja Og det er jo grov
1: Ja,
0: det er så det, det, det ser man ganske mye ut i da. Få et spørsmål også om AKBP som har hatt en svak utvikling etter at de meldte at de skulle kjøpe Lundin eh, i Norge. Hva tenker du om eh, hva, hvordan den har utviklet seg, Sven?
2: Nej, det är rätt märker, eller det är ju märkligt, men eh uh, jag är med i en, en, en sån där Market Experts uh, försök där man liksom uh, Wisdom of Crowds typ grejer. Och uh, AKBP är en av de aktierna som blev vald ut där eh uh, nästan varje sammen med MPCC. MPCC har första mark med eh uh, kvar svårt kanske förstå varför AKP har varit så stark eh länge men så plötsligt blir han väldigt svag. Eh och ja, det har kanske med detta Ludin grejen ju, men det var ju egentligen eh, win-win liksom för båda Men eh jag en analytiker som sa att CapExen eh, och CapEx-budgetet till eh, AKBP for 2022 er en del høyere enn det de forventer. Og det betyr jo at de sitter igen med mindre cash, for de skal øke investeringene. Så det er grunnen til svakheten nå, de siste dagene i hvert fall.
1: Men Sven, i market experts, da må dere gjøre som de hoppdommer gjør. Da har man fem dommer, og så fjerner man det høyeste og lavste karakteren. Så dere må ta bort det høyeste, det som flest velger, for det er gjerne sånne foremaksjer som alle skal eie, og så motsatt.
2: Jo, men det at MPCC har vært med fra start, det, det, den har ju gått väldigt bra avgang.
1: Jo, mm. men nå er nu jo under 30 kroner igjen, og den skulle til Det
2: er 23 kroner ja.
0: Så den har vel vært eh, egentlig fantastisk fra, ja. Ja, i, 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 i veldig lang periode, men bare skjøtt en ny, ny fart også, eller rundt fra før nyttår også.
2: Ja, eh, stopp, stoppet jo aldri. Det er jo bra, som heter det den. Man uh, har du noe tillegg til AKBP? Jeg, som sagt, jeg leste på en analytiker som begynte å bli litt forkymret
0: for høy capex. Ja, nei, jeg så, så egentlig bare det samme som, uh, som deg også. Og, og, og det er et eksempel at du kan jo tenke på altså, Equinor som har mye gas eh, AKBP har mindre gass, at noen av sier at ok, vi, la oss ta en bett på det, og så går vi, vi lång Equinor short AKBP. Det kan også være en strategi å gjøre. Men men nej då har vi om Lundin om om de om de köpa kanske dyrt det har varit lite om det och så, så 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 också du du nämnde det med, med CAPEX at det var liksom ja kanske lite högre än vad de vad ni hade
2: trott. de som lurer på vad CAPEX eh, betyr, så är det capital expenditure alltså investeringar.
1: Kan det være at røkket rett og ut uh, en motpart som var smart lønnene selv? Filsomt.
0: Ja, jeg tenker jo i hvert fall at det er veldig tidlig å si da. Eh, det må du jo begynne se på når de integrerer selskapene, se hva de kan få ut av, av synergier, og, ja, og hvordan eh, oljeprisen eh, beveger sig også over tid. Så det er ja, vanskelig å si. Men de lundinfolka er jo ikke du gett bort resten det heller för att säga så sånn. det är två relativt skarpa aktörer på begge sidorna av bordet så vi får se.
2: Det var väl en din folken som fant svärd upp var det inte? Det var det. Ja.
1: Det var väl en norsk uh, sejsmicke tolker. Kvinnan var det inte? Som han
0: Han var norsk och han var en man. Det var två då, det var två egentligen. Två stycken. Ja. var en det var ju han Torstein Sandnes och han andre hete, jag husker ikke helt vad heter fan men det var det var de två som väl var det, det det teamet som hade gjort i tankegångarna runt runt uh,
2: det var Sanne, han Sande så är kusken för det är också de som var först på månen jag husker bara en av
0: så det var väl tidigt ute men det var ju så många andra som trodde på det det fältet där och tankegången runt det fältet där också i en langere period helt till helt til ekunor återvart uh, lot seg overbevist å få være en, en del av den lisensen. Det angre de, angre de nok ikke på. Eh, et spørsmål Bitcoin altså om krypto, da, det her er jo bitcoin. Eh, hva, hva, hva tenker man om bitcoin i forhold til inflasjon?
1: Er det det vet jeg ikke om bitcoin har blitt så stort og handlet seg av så mange seriøse aktører at, at det er et valg som påvirker kursen i det hele tatt. Det, det har jo vært inflasjonssnakk siden før sommeren i fjor, og da kan inflasjonen kom, det var vel akkurat i den perioden hvor bitcoin-kursen raste. Så som en safe haven i forhold til inflasjon, så tviler jeg stert på at det men nå har bitcoin gått veldig kraftig opp de siste par ukene. Nå er han vel nede på under 35 000 dollar per bitcoin, og nå er han vel på 3 av 40 eller noe sånt. Nei, jeg tror, jeg tror ikke man skal bruke for mye tid på å se på akkurat det. Da må det være enda flere seriøse på vannet, og det antallet øker jo hele tiden det på tross av å snakke om forbudet. Nei, nå ble Bitcoin i Russland som sagt om forbud. Det ble vel faktisk godkjent som betalingsmiddel på like linje som andre valuter. Så det er, det er fremdeles ondt krypto. Det kan, kan vel sikkert skje ting som gjør at det rett og slett blir umulig å både eie og bruke og handle. Forbudt sånn som vi prøver på i Kina, men jeg tror at det er alt for mange seriøse aktører som nå er involvert i krypto til at det kommer til å skje. Jeg
2: har hørt noen om at du hadde forvillet deg inn i dette NFT-markedet, altså disse kunstverk-greiene.
1: Ja, det er et er min yngste sønn som fikk overtalt nesten hele familien, meg inkludert, til å investere i et egg i forbindelse med et spill, og det egget har da klekket og utgående et det är dyr. så vi betalte 0,85 ETH, Ethereum för det ägget och det högsta budet det var faktiskt på 2,5 Ethereum likheter på. Och det vakte vi och sinade till og så blev det gick det budet ut på dato och då da var det högst 0,65 så då låg vi tapen och ligger den på 1,1 igen. Så vi kommer inte bli rike på det ägget som då är ett dyr.
2: Men er det et bild av et egg, eller er det et fysisk egg, eller hva, hva er dette for noe? Ja,
1: det er en sånn NFT som man kan bruke i forbindelse med et spill, et digitalt egg.
0: Ja, digitalt men er det bilde av egg? Det heter,
1: eller? nå heter dette greiene, det som vi fikk, det heter Spirit Forest Mini.
0: Men endrer det seg utsendemessig nå i hele tiden?
1: 1,3 etter høyeste brun nå. Så det er jo god fortjennelse de har med 0,85 som vi investerer. Men,
0: hvor, men hvordan ser den ut nå? For den må jo endre. Hvis det, hvis det har vært et egg som har klekket og ut og kommet et dyr må ikke det, 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 det ser litt annerledes ut enn hva det gjorde fra starten da?
1: Det ser det? egentlig ut som en sånn alien-ting. En brun kledd med to øyne på soppen og to øyne på mitten og litt grønt hår.
2: Men er det noe eh, oppveks eh, med å ala opp dette dyret?
1: Nei, allt Alt helt automatisk. Og så er det det andre som trenger det dyret for å vise noen å komme videre lengre, lettere enn andre i dette spillet. Men ikke spør meg. <laughs> jeg forstår jo ingenting av dette her. Da.
2: Jeg synes du har satt deg bra in. i dette.
1: Jo, mer enn... Mer enn du gjør maksjene dine, for
2: å si det
1: sånn. <laughs> det er seks personer som har dette som favorittdyret sitt så plötsligt så går det ju och
0: Sven, har du köpt några jag köper vanliga ägg och så tager
2: jag så en lage äggröra ofta eller koker det eller steker.
0: Jag kommer, ikke Nei, kommer sånn, det kommer ikke att dyra ut av det de inköpet.
2: Nej, helt i viss. <laughs>
1: Nei, men det er faktisk utrolig mye nå som uh, hvis man treffer riktig og har flaks og setter sig in i ting som andre ender ikke skjønner en dritt, så, så er det utrolig mye, mye man kan tenne penger på. Særlig uh, nye krypto som kommer som er lages for Metaverse og tilsvarende sånne, som Facebooks Metaverse, det er, man må ha en viss type krypto dervis nok for å kunne tredje de tingene som tilbyr, og det kan du ta fullstendig av. Så, men man må jo være opps på at man kan ta på Ja, men
0: øh, det, det jeg synes jeg setter på Bitcoin er jo at de, i hvert fall i den siste perioden så har de beveget seg på nesten litt på samme måte som teknologiaksjene. Så det du det det verkar inte nå värdelöst ifrå kopplat där också. Det är fallt så har det reglerat något i, i det sista också. Och og det har ja. det har ju de som har snackat om at inflationen det skulle være en store of value, ikring sånt, beskyddelse mot uh, inflation på linje med guld. Eh uh, när du kort tid hittills ser varken någonting på då, men det er ju kort tid att att på en eller annan måten i förhållande till det.
1: Men det jeg har observert med særlig de største, bitcoin og etterium og disse andre store, det er at de går stort sett som markedene med litt større bevegelser enn alle neste tiden, før de plutselig tar helt av og stikker rett opp, eller motsatt faller rett til kjelleren. Så det er litt sånn, jeg tror man skal være litt forsiktig med å tenke for mye med det. Og nå här om dagen så, så fant jo amerikanske myndigheter bitcoin for hvor mye var det? 3,7 milliarder dollar, jeg mener det var rundt det tallet. Det er ganske stort beløp som ble hacket og stjålet fra Bitfinex var det vel for mange år siden. Og det var det noen som tolket til at da kom bitcoin-kursen til å rase fordi det ikke er mulig å skjule transaksjonene. Dette er jo, alle transaksjoner ligger i en kjede, og nå har da tydeligvis FBI og disse andre klart å finne ut hvordan man graver sig gjennom hele rekken av transaksjoner og finne fram til de som eier det akkurat nå. Og det er jo, det viser jo at bitcoin faktisk ikke er egnet til å bruke av kriminelle. De kan spores, og det kan gjøres alle, mange år tilbake. Så det tar bort ett negativt argument mot bitcoin, at det brukes av mafia og, og oligarker og andre kriminelle. Det, det er faktiskt allt er sporbart til evig tid. Men de som,
0: altså det er jo noen som kan gjøre en helt eventyrlig ha eventyrlig flaks her. For de som ble frastjålet disse bitcoinene, jeg husker ikke hva den kryptobørsen heter, men de ble frastjålet det var, det, det var i 2016 eller 2017 eller et eller annet, så har nå da FBI har klart å beslaglegge ditt. Er det tatt disse, er det som har stjert dem og tatt beslaget de. Og i mellomtiden så tror jeg at, at bitcoin-kursen har økt med 50-60 ganger. Så du, du, du må jo ha ganske faktisk, hvis du treder noen ting, og tenker at okay, her skal du kanskje selge hvis den går upp 10-20-30 prosent, så plutselig får du beskjed om at oi, øh, øh, nå er alle dine stjert. Ok, det var de pengene tapet, og så går det... Nå er det fem år, og så får du tilbake, melding tilbake om at uh, vi, har, vi har fått tak i de, og nu har de vært 50 ganger mer. Det må jo være griseflak. Hvis det blir sånn, da, men det er, er litt liksom sånn uklart helt, hittil hva som, hva som skjer med det beslag, beslaget, sånn Om de kan spore vem som eier det og, sånt, og gi tilbake, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg mener at uh, jeg har lest at kursen var ca. 300 euro den gangen, og nå ligger den på 43 000 euro. Så da er i runt. Uh, 15-16 ganger så det bli. Men det har jo vært uh, mye større hack, eller har vært, i antal bitcoin har det vært større hack enn det uh, før. Bitt, uh, bit er det for noe? Bit, uh, Max, Mox, eller et eller annet, husker jeg ikke, for noen år siden. Det forsvant jo masse. Og da var jo kursen nede i 12-13-12, altså. Så ja, det er det man skulle gjort. Man skulle blitt hacket for noen år siden og glemte. Og plutselig så er det miljardær
2: det det. Eller har ut passordet og, og funnet det igjen liksom, fem år etterpå?
1: Ja. Nei, jeg skjønner faktisk ikke folk som tør å kjøre allt de har av krypto inn på en minnepinne og oppbevare den på et trygt sted. For det første så glemmer jeg alt jeg er hjemme på et trygt sted, finner igen. aldri igjen. Og hvis det er innbrudeljuset kan bli borte, eller hvis det brenner så blir alt borte. Det må jo være det... ha det på en, på en kryptobørs.
2: Men hvis du aldri finner det, så er det jo på et kjempetrykt sted. Da.
1: Hvis du aldri finner det, ja, så har man noen tapt. Da, så har man tapt alt.
2: Ja, men det, nei, han liker det jo like fortsatt. Bare du vet ikke
1: Ja. <laughs> Jeg liker det Det är alltid like morsomt.
0: Er det noe mer dere har lyst til å, å ta opp før vi går over på vad som måtte være favoritten för uken som kommer? Nei. Eh, Sven, vad tänker du?
2: Eh, jag hars nog favorit den veckan egentligen.
0: Det favorit är solsenga.
2: Nej, jag ska jag menar i, i Montheli så där. Det så ble, det blev dagens favorit. Det blir solsenger. Men uh, nästa veckas favorit. Ja,
1: se si det. Uh, har, har du råd att resa i Österrike för
2: jeg har ikke fått åpne den ennå, og så det stod på spansk, og så tallet viste på i selve mailen der, så jeg måtte logge in. Det kan jo tyde på at den er Nej uh, Nei, uh, jeg, jeg følger jo med litt, og jeg med på denne Observe, uh, som sagt. Så kanske folk ska følge litt med på den og se om, uh, hvordan den utvikler seg i forhold til tegningskursen på syv. Men ellers så registrerer jeg her at, uh, altså det, det er jo volatilt marked, uh, det så du etter disse renteutspillene i går fra disse forskjellige FED-folkene. Så hvis plutselig uh, noen blir veldig redde for den økte renta her, så, så blir aksjer litt billigere, og derfor er jeg litt forsiktig fortsatt.
3: Erlend? Ja,
1: jeg nevnte jo sist Desert Control, DSRT-tikker, de som en aksje jeg følger med på. Hun sa siste uke at jeg tror man har god tid, og det foreløpig bestemmer det godt. Den var vel på et par 30 tredje kroner siste uke, og på 29,6. Men det selskapet er fremdeles stor tro på, så der gjelder det å tegne beinngang riktig. Ellers så sitter jeg og hodler, som det heter. Hold on for dear life i Bergen Carbon Solution, helt til jeg ikke gjør det lenger, men den hadde jeg veldig lyst til ta på 30-tallet, og til og med på 70-tallet da var der oppe. Jeg har veldig tro på at de får det til. Det de, gjorde, de overrasket markedet litt, fordi de hentet bare halvparten av det de trenger til fabriken de skal bygge i Morsjøen, som da skal stå ferdig i 2023. Grunnen til at vi bygger der oppe er jo fordi der er det tilgang på billig kraft fremdeles. Og det er lavere kostnader, det er vel arbeidsgiveregift som er lavere. Og når de henter halvparten av det de trenger, så tenker jeg mer at det er positivt, for da har de sikkert håp, berettiget håp om at de kommer til på statsstøtte for å bygge resten. En eller annen tilskudd eller billig lån eller subsidier eller hva som helst. Og det er jo sånn typisk morsjøn uh, uh, relativt lite samfunn som er helt avhengig av jønnesens bedrifter. Så det er jo absolutt typisk noe som Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan velge å satse penger på i, i, når de er i regjering. Så ja, jeg tror uh, man kan regne med den fabriken er uh, mer eller mindre fullfinansiert med det de hentet og det de sannsynligvis kommer til få uh, og at det ikke er noe emisjon på gang rett rundt hjørne, hvertfall. Så la oss si det blir en till i slutten av 2022 eller 2023 uh, når de begynner å nærme seg komplettering, men før det så kan jo kursen gå opp igjen. Og de har vel, uh, jeg er ofte sånn som jeg følger med på aksjer og kan, kan litt om det, og så kjøper jeg når jeg føler at kursene stemmer. Og så leser jeg mer etter hvert. Så de har noe Letter of Intense og det har andre avtaler på gang, så jeg skal følge litt mer med på det, og lese mobiliteten til, til neste gang jeg snakker om det. Og så er det den Fifth Planet Games, da, som jeg såkte meg helt ut av etter hvert, og den har ligget sånn kursmessig rundt litt opp og ned der vi har såkt. Nå er den på 1.37, de børsmelte vel i går, tror jeg det var, at de er, alt er klart for å notere den i USA. Jeg ser at forventningene i den kanalen på Ekstra Investor er veldig høye til den noteringen, men selv har jeg aldri opplevd at kursen har dratt opp etter at sånne småselskap får en sidnotering i USA. Idex-tilsvarende kjempehøye forventninger, og det skjedde ingenting. Så jeg vet ikke, jeg må følge med på å si. Hvis den plutselig stikker opp, så er det svilt mulig å ta den på 1,50, for da kan det jo være at den skal mye høyere. Det er vel rundt 3,50 kursene jeg må, må ligge på før de som har kjøpt seg tungt inn får rett til å utløse vårlønns. Så den ligger på vent. Nordic Mining eh, ligger litt på sidelinjen og følger med på. Der ligger kursen rundt 4, og der såkte jeg på 4,70 og trodde jeg var jord og don, for den gikk opp til over 5 kroner etterpå. Så noen ganger skal man ha litt flaks også. Det er vel det jeg følger mest med på nå. Okay.
0: For min del så har jeg jo som sagt gjort lite uh, Uken som kommer da, så vi nevnte jo NRS, og nå er det jo akkurat en uke til den neste generalforsamlingen kommer. Så, det, så det blir jo spennende, kanskje ikke resultatene, men, men vad de uh, måtte gjøre da i etterkant. Sitter på, uh, andre store beholdninger min er William Williamson, og de er jo da store eier av Valenius Williamsen og også av Treasure, som jo indirekt eier Hyundai Glovis, som har masse car carrier-skip, de også. Så, så det er liksom min eksponering mot det markedet, og, Valen, og William Wilson har vært gått uh, veldig bra, um, i takt med porteføljeselskapet som har steget, og de ska vel levere også et tall til uken. Um, så kan jeg jo nevne VSSAB, Viking Supply Ships, Um, de kom med nå, nå, de har jo fire sånne, um, ankerhåndteringsskip, men som er veldig høyklasset i forhold til isbryting. Og de fikk noen um, kontrakt. De har vel to som var i oppdrag, små oppdrag, og så to som lå stekt. Og nå tar de alle fire ut for, til sommeren. Altså, de, de har skaffet seg over to år da, de har skaffet seg på til sammen 240 dager med L3 eh til en pris som er over 700 000 kroner daget. Så det er jo ekstremt høyt da for, for skip, men det, men det her er jo litt spesielle skip med hva skal du si, spesielle eh isegenskaper. Er, er det derfor de
2: eller derfor de fikk så god rate på sommeren?
0: Ja, det sies det at det skal være oppe i Barendshavet og at de har spesielle effekter. Vet. Ah,
2: ok. Ja, det var der det skulle jeg. Jeg følte ikke meg. Da, da make det sense. Ja. Fordi, altså, jeg så bare at de hadde fått beskjeftelse for sommersesongen. Ja. Og så tänkte jeg at det argumentet med at de da hadde isbrytter capabilities uh, når det var sommer, ikke betydde så mye. Men hvis de skal opp der og, og tulle, så, så skjønner jeg godt.
0: Det, 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 noen... Ja, det er i hvert fall det som min forståelse for. Fordi for at denne Eh, altså pris per dag var jo, jo sensasjonelt eh, høyt da, men nå har jo de opplevd de ser, vi har sett Viking Supply Ship som har eh, oppnått sensasjonelle ting før som vi snakket om med, med, med salg av de båtene, men, de, men den kontrakten gjorde også at flere aktører gikk inn og kjøpte mer i eh, andre eh, supplyselskap, og så kom det vel altså artikkel i Finansavisen hvor, hvor et av meglerusene jeg husker ikke hvem det var, men det var ferdig som var ute og sa at nå ser det jo mye bedre ut enn hva det gjør på lenge og, og, og der de faktisk snakket om store ankerhåndteringsskip som kunde ha, ha en veldig fin fremtid da, i forhold til havvinn men det ligger jo fort noen år fram når det slår til kanske for alvor da men det har i hvert fall gjort at det har blitt bra optimisme om det og da ser jeg også at sånn Um, solstå offshore er jo opp nesten 10% i dag uh, og den er ganske kraftig opp det er ikke, lenge, ikke mange dagene siden den lå uh, forrige torsdag så var den jo på 6,40 og noen på 8,15 uh, så den er jo en som vi har snakket om som har vært, som, som kanskje også, fortsatt er litt sånn opsjonsdrevet uh, det, det er ekstra et høyt uh, girett men kommer dette markedet tilbake Um, så, så vil, skikkelig så vil jo det være veldig, veldig bra for de som er, har den høyeste giringen, ikke sant? Da får du på oppsiden det du ellers får på, på nedsiden. Uh, for øvrig så ja, jeg sitter også og med med det, det brønnbåtsetskapet som heter Frøy, og det er fordi at de også eier seg av NTS og også kan komme i spill, har du noen aksjer der, men uh, ja, vi, så, så den er noen ting man, man følger med på, hvertfall. Men ellers blir det sikkert litt rolig i uken som kommer også. Jeg ser på en del, men jeg, synes, Sven, at jeg ser at vi ser at økt renter og geopolitisk risiko er kanskje noe som kan få markedet til å reagere negativt. Og så er det også spennende jeg, å se hva som skjer med forhandlingene med Iran. Det er ikke noe tvil om at USA gjerne vil ha mer iransk olje ut i markedet nå for å få ned ja, olje, olje og da bensinprisen. Så ikke noen spesielle favoritter for, for uken som kommer. Ja. Håper jeg, jeg håper jeg finner med noen i løpet av uken.
2: Men, uh, det, hva skjer i Ukraina? Det har vi ikke om i det hele tatt. Uh, amerikanske medier meldte i går at myndighetene i USA har bedt alle sine innbyggere som, bor, eller som er i Ukraina å kommer seg ut av landet. Det kunne jo tyde på at det skulle skje noe
0: tror vi de sa også at nå de, har de bygd upp så store styrker at liksom de, det her kan komme til å i, i løpet av kort tid.
1: Og... Det er jo også en pågående militærhørelse med Hviterussland helt på grensen mot Ukraina, så det er, jo, det er jo ikke rart at USA og NATO er bekymret for at de slår til, men det er en del som kritiserer NATO og USA for å hause opp situasjonen og utplassere både soldater og utstyr, noe som ikke akkurat er... Är det, det smartaste visst om ska roa med en sån situation, men det de sitter ju på efterretningsinformation som vi aldrig vill få grepp på så vem vet.
0: Nej, en fråga då, om Ryssland gör går det bare in i vare östra Ukraina det område där eller nå tyd skriver de at de tydat på at, altså, de styrkna tydat på att då vill de gå in helt in og ta Kiev också. Och og då blir det ju mer dramatisk, eh, sikkert. säkert och minst kanske på energipriserna.
1: Så lenge de stopper i Gotland så er det grejt for oss Ja, det får vi får se
0: Noe mer før vi avslutter
1: Kanskje nevne Vestre, næringsministeren var ute og sa at batteri, batterisatsningen i Norge skal bli høyt prioritert og kan regne med tilskudd Jeg husker ikke nøyaktig hvordan han uttrykte Ola sig, men det var i hvert fall det som var inneholdet så norsk-amerikansk norsk noterte frøyer, som ble notert ved en spekk, og det er jo 10 dollar jo den vanlige prisen i en sånn spekk, hvor de som eier den er sikret 10 dollar på en eller annen måte, og det ligger kursen litt under. Men det borde være positivt, men så er det jo disse spekkene, at der er det jo veldig mye penger som forsvinner til, til å gå inn i en sånn løsning. Men ja, jeg tror frøyer kan være noe å følge med på. Og det er vel et annet fabrik som skal bygges opp nede Sør på Sørlandet på sted. Er det noe notert, eller er det et privatselskap?
0: Jeg vet ikke. Hva, hva heter den?
1: Jeg husker ikke hver den. Arendal er det vel som har fått ha en tomt, noen som har sikret en tomt for å bygge. Men det er jo midt i et område med veldig høye energipriser, så jeg vet ikke helt hvordan vi skal det.
0: Okej, okay, Da taka så my til dig som har lyttet til den episoden. Du t treffer oss tre stadig chaten på en eksre mester. Vi har også en egen gruppep på Facebook som heter podcasten afladet. Musiken er som vanlig laget av Shoss.com og vi høres. Ektrem mester tilbyr børst detil selvskaper och presentere sig via våre flattter. Torsdag hadde vi Hødlestok på besøk, som presenterte sine q 4 tal og svarte på innsendte spørsmål. På tirsdag 15. februar kommer Indukt på besøk. Indukt er selskapsmennotert på Euronext Road. De har tidligere kommunisert oppkjøpet av Osynt Analytics AS. I sendingen kommer CEO Indukt Alf Martin Johansen og CEO Frode Iversen i Osynt Analytics. De vil fortelle om bakgrunnen for oppkjøpet, synergier og planer for viderevekst. Videre kommer Indukt COO, Synevi Jakobsen, som skal presentere Grantway, en global tilskuddsportal som lanseres i England 1. mars, samt videre utryllingsplaner for dette. Moderator blir investor, aksjonær og ekstrainvestormedlem, Stian Skarøl. Sendingen kan du følge på Inquiet.com eller ekstrainvestors Facebook-side og Facebook-gruppen Børsforum. Hvis du vil at moderator skal sende dine spørsmål, så send det gjerne til info at